0: Eu pedi para Deus, uma mulher me deu quatro. Está <risos> vendo? Quatro mulheres. É só um minutinho para reiniciar, ah, porque a tela não estava pegando tudo. Então, acho que vai, agora vai dar certo. Eu, quero, eu, eu deixei de falar ontem, esqueci de falar ontem. É, existe uma coleção da editora Paulus, chamada Coleção Patrística, que tem sido lançada já ao longo de vários anos em, em é, volumes. E é, é material muito interessante, muito, muito importante para quem quer estudar os pais, quem quer ler os pais da igreja. As traduções, elas não são muito boas. Eu acho que é, não foi feito um trabalho muito profundo de revisão da tradução. Então você encontra algumas frases, às vezes, meio feias, meio mal elaboradas. Algumas coisas você encontra assim. No geral, está bom, né? mas poderia ser melhor o texto. Eu acho que o texto poderia ser mais caprichado, mais bonito. Né? Mas uh, dá para dá entender tudo. Normal. Mas quem quer ler Os Pais da Igreja vai encontrar nessa coleção muito material, bastante material, muito bom. Uh, é, uma, é uma coleção é de capa verde são livros de capa dura com uma proteção na capa verde. Então, a coleção patrística, aí você escolhe o que você quer. Então, tem os Pais Apostólicos, tem os Apologistas. Tem tudo. Agostinho tem bastante também. Eu acho que os pais apostólicos, os apologistas, têm todos na coleção. É muito... Atualmente eu estou lendo Eusébio. Eusébio que é o historiador da igreja do século IV. Estou lendo Eusébio atualmente, que é da coleção, chama História Eclesiástica. Então há muitos, muitos títulos lá que você pode... Ok, não está aqui. História do pensamento... Eu estou sem a tela aqui no computador, só estou com a tela aqui na. Acho que não é esse. Isso tudo já foi, né? Então nós vamos ver agora aqui as contribuições dos pais. Aqui. Ah, aqui a, a contribuição dos pais... Uh, apologistas, né? Então, primeira contribuição, reflexões profundas sobre os escritos dos apóstolos, especialmente sobre Deus e Cristo. Conceito de Deus uh, e Cristo. Porque os, os, os pais tiveram que defender, inclusive, a trindade uh, e se mostrarem como monoteístas. Mesmo crendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então aí as reflexões sobre Deus, especialmente no campo da trindade. E de Cristo como verbo encarnado e ressurreto, que eram os problemas maiores. A encarnação do verbo de Deus e a ressurreição eram os problemas que mais sofriam ataques dos filósofos pagãos. O uso da doutrina do Logos, que era comum na filosofia grega, o Logos como sendo a ponte entre o Deus inefável e a, a criação, o universo criado, eles usaram a doutrina do Logos para viabilizar o diálogo entre a igreja e a cultura pagã. Isso para nós hoje não é tão fácil, né? Você lê João 1 para alguém da sua, do seu círculo de amizades, até complica porque a pessoa fala, mas o que é isso? No princípio era o verbo, o verbo estava, o que é isso? A pessoa não entende nada. Você evangeliza em João, você começa no capítulo 3, já vai no 16 direto. Se começar no 1, você vai complicar tudo. A pessoa não entende o que é aquilo, o verbo. Como assim o verbo? O que é isso? Já para os, os, os homens antigos, helenizados, isso aqui era um prato cheio para o evangelho, Uh, uh, para os evangelistas né? apresentar para eles isso quando falava do logos eles sabiam do que estava falando do verbo eles sabiam do que estava falando aqui certo grau de helenização do cristianismo especialmente a impassibilidade de Deus, Deus sendo inefável, impassível inefável a gente até aceita impassível que é um conceito meio exagerado da imutabilidade ênfase no cristianismo como doutrina moral ou filosófica, né? especialmente é, Justino enfatizando a moral do cristianismo, ou, é, a, ou melhor, a, o aspecto filosófico do cristianismo, né? ah, e na defesa da igreja, dizendo que os cristãos não eram assassinos, que os cristãos não eram devassos, e descrevendo os cristãos como pessoas de uma vida sensata, de uma vida reta, de uma vida equilibrada. Uh, os, os apologistas descrevem, descrevem homens idosos, mulheres idosas que ficaram viúvas ainda jovens, e se mantiveram, e se mantiveram castas até o final da vida. Descrevem a, a conduta, o comportamento, jovens, mesmo no meio da sociedade corrompida, se mantendo castos até o casamento. Então eles vão narrando, eles vão enumerando essas, esses fatos que eram reais na igreja, como é real na igreja hoje também, né? Claro que a igreja nunca foi ideal, nunca, foi, nunca houve uma igreja perfeita, nunca teve isso. Mas nós temos em todas as épocas exemplos de crentes que realmente são exemplos positivos. Né? De senhoras, de jovens, de homens, que tem uma vida íntegra, de temor de Deus, de santidade, de consagração, nós temos isso, temos sim. Nem tudo né, está, a gente não pode só ver o lado ruim da igreja, porque todo, todas as épocas teve, teve o seu lado ruim, e a nossa não é diferente. Ok, vamos então agora ver, ah, vocês querem que volte ali no último slide? Aqui, esse último slide, aqui. Ênfase no cristianismo como doutrina moral ou filosófica. Agora... Agora aqui história do pensamento cristão, a sessão 2. Nós vamos ver outros pais da igreja, já um pouquinho mais para frente agora. Já entrando já... É, um pouquinho no século terceiro, ok? Os pais da igreja, vocês sabem, vai até o século V, século VI. Amanhã nós não teremos aula, porque tem o culto aqui de quarta-feira, mas na quinta e na sexta a aula é normal e nós vamos cobrindo aí toda a matéria, ok? Ok. Ah, movimentos heréticos. Um, um fator que é muito interessante na história dos pais... É que muito da teologia dos pais da igreja surgiu como resposta a movimentos heréticos, a doutrinas falsas que ameaçavam a igreja. Então você vê, uh, você vê Atanásio de Alexandria, por exemplo. Atanásio, ele escreveu bastante, muito, em resposta... Aos, aos desafios diário que dizia que Cristo era um ser criado, que Cristo não era divino. Então, muito do que ele escreveu, ele escreveu motivado a dar respostas inteligentes, bíblicas, a esse herege. Você ah, 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 já deve ter ouvido falar também de Gregório de Nazianzo. Gregório de Nazianzo, ele era um homem que não queria brigar com ninguém. Homem introvertido, homem quieto, homem pacífico, não dado a discussões, nada disso. Bem, bem, bem voltado para a vida contemplativa. Gregório Nazianzo queria ficar é, no deserto, no mosteiro, ele queria ficar longe de todo mundo. Queria ter contato com ninguém, queria só pensar, orar, refletir, fazer isso. Mas ele se viu diante de necessidades prementes, ah, nascidas de ameaças contra a igreja. Ah, a ameaça dos próprios arianos, a ameaça dos ah, pneumatomaquianos, pneumatomaquianos eram pessoas que negavam a divindade do Espírito Santo. Então, ele se viu na necessidade de diante disso aí, dos eunomianos, Diante dessas necessidades, diante desses ataques de hereges, ele se viu impulsionado a produzir sua teologia. E nós temos nos escritos de Gregório de Nazianzo, pérolas preciosíssimas sobre, por exemplo, a doutrina da trindade. Ele, 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 ele teve que defender a divindade do verbo e ao mesmo tempo a unidade de Deus. Deus é um mas o Filho é Deus com o Pai e com o Espírito. Então ele escreveu muito sobre esse assunto, textos importantíssimos, pérolas preciosas acerca desse assunto, e ele produziu por quê? Em resposta a heresias. E, 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 aliás, esse, os pais da igreja nesse aspecto, eles criam um precedente que nunca mudou. Nunca mudou. Você percebe que muitas pessoas, muitos escritores surgem em resposta a heresias modernas. Então aparece uma teologia falsa por aí, sei lá, teologia do processo, que eu falei ontem. Né? Já aparecem, já então, os teólogos, né? elaborando uma resposta bíblica, uma resposta inteligente, uma resposta é, é, profunda e bem trabalhada, acadêmica, para a teologia do processo, para mostrar, ó, vocês estão errados por causa disso aqui. Ó. Teísmo aberto. Surge lá aquela teologia que Deus não sabe o futuro, enfim, coisa do tipo. Né? Então surgem livros refutando isso, mostrando textos, trabalhando com certos textos, mostrando num estudo histórico o pensamento da igreja ao longo dos séculos e dando a resposta aos teístas abertos. Né? Parece aí, aqui aqui no Brasil, Estados Unidos, aí uma teologia que já envelheceu, né já, já, já quase que caiu de moda ainda tem gente que crer nisso. A teologia da prosperidade. Né? Todo mundo já, já comprovou que isso é uma grande piada, uma grande estupidez, só para tirar dinheiro de gente mal informada, de gente ignorante. Né? Mas está aí. Né? E aí você vê, então, teólogos surgindo e mostrando textos bíblicos, discutindo certas passagens da Bíblia, formando toda uma teologia para atacar esse desvio que tem destruído a vida de famílias e tanta gente aí sendo destruída por essa teologia mentirosa. Então com os pais da igreja foi assim. Os pais da igreja enfrentaram movimentos heréticos. Esses movimentos incentivaram a reflexão teológica. E, e, e quem, quem ofereceu respostas escritas, bem trabalhadas, uh, diante desses movimentos que ameaçavam a ortodoxia. Foram os pais da igreja uh, que fizeram isso. Aqui eu, eu coloquei aqui alguns, alguns movimentos heréticos contra os quais os pais da igreja tiveram que lidar, uh, contra os quais eles tiveram que lutar. Um, o ebionismo, ebion significa pobre, pobre. Os ebionistas eles eram judeus cristãos e eles defendiam a salvação através da observância da lei mosaica. Eles criam em Cristo, mas não criam que Cristo era divino. Cristo não era divino, Cristo era humano, ele era o Messias, mas o Messias humano e ah, criam que para o homem ser salvo tinha que observar a lei. Então, os ebionitas são os herdeiros dos gálatas. Os gálatas, eles criam nisso também, Paulo os corrigiu. Mas, um movimento galateu, galaciano, né, galacionista, persistiu depois da queda de Jerusalém. Continuou esse movimento existindo os ebionitas, eles ah, se concentraram especialmente eh, na cidade de Jâmnia, e na cidade de Pela, também na Palestina. Mas depois eles foram desaparecendo aos poucos. E Justino, Mártir, Justino Mártir, ele faz uma alusão a cristãos que praticam o judaísmo. E Inácio de Antioquia também faz. Certamente essas alusões que eles fazem são aos ebionitas. Ok? Eles são os ancestrais dos adventistas. Ok? Então desapareceram depois, mas apareceram já mais recente no século XIX. Okay? Negavam a divindade de Jesus. Eles eram inimigos mortais do apóstolo Paulo odiavam um o apóstolo Paulo, odiavam um o apóstolo Paulo. Se você quiser conhecer melhor a história do legalismo na igreja, aquele meu livro, A Essência do Evangelho de Paulo, tem um apêndice. Aquele, aquele sobre Gálatas, A Essência do Evangelho de Paulo. Aquele livro tem um apêndice. O nome do apêndice é O Curso Posterior do Legalismo Cristão. E ali você tem o que aconteceu depois que a Carta aos Gálatas foi escrita, o que aconteceu com as ideias legalistas, e ali fala sobre os ebionitas também. O gnosticismo foi a maior praga que ameaçou a igreja uh, antiga. O gnosticismo já existe no Novo Testamento. Os apóstolos tiveram que lutar contra o gnosticismo, é, já nos seus dias, mas era o gnosticismo numa forma embrionária. Não era um gnosticismo plenamente desenvolvido e nem tinha esse nome, gnosticismo. A palavra vem do substantivo gnosis, gnosis que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam que eles tinham um conhecimento especial que lhes dava a salvação. Esse conhecimento era um conhecimento misterioso, eles eram, eles eram detentores de um conhecimento especial e misterioso na sua vertente cristã. Eles, eles diziam que eles receberam esse conhecimento através de alguns apóstolos secretos de Jesus, Jesus transmitiu esse conhecimento a um grupo seleto de apóstolos, não foi para Pedro, não foi para os doze ali não, Judas sim. Judas era parte desse grupo secreto, tanto que os apóstolos fizeram um complô contra ele e inventaram essa história de ele trair Jesus tá? e, 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 e perseguiram Judas. Mas Judas era um dos que tinham recebido esse conhecimento especial e isso foi transmitido a outros mestres, que diziam, Olha, nós somos herdeiros do verdadeiro evangelho. E esse conhecimento secreto que Jesus nos transmitiu a nós, através de Judas e outros apóstolos aí secretos, é, esse conhecimento é que nos dá salvação. Né? Então se você quiser adquirir essa salvação, você tem que ter acesso a esse conhecimento. Agora, esse conhecimento nem todo mundo consegue assimilá-lo, só os pneumáticos. Os espirituais, no grego, os pneumáticos, só esses podem assimilar esse conhecimento. Mas isso aí é tudo tolice, evidentemente, esses conhecimentos secretos, todo mundo sabia o que era, é, Irineu, quando escreveu Contra as Heresias, ele explicou todos os conhecimentos secretos deles, para todo mundo ler, quem quisesse ler, sabia tudo, não tinha nada de secreto nisso. É como acontece mais ou menos com a maçonaria hoje. Fala que tem conhecimento secreto na maçonaria. Você vai na banca de jornal, você compra lá um livro lá que explica todos os conhecimentos secretos dos maçons. Quer dizer, não tem nada de secreto. Todo mundo lê a hora que quiser, até as crianças podem ler, não tem nada de secreto. Então o mesmo acontecia... Com o gnosticismo. Dizia que tinha conhecimento secreto. Mas qualquer livraria que você fosse, qualquer banca de jornal, até na internet você pesquisava lá na época, lá no Google da época, você digitava lá conhecimento secreto de gnóstico. Aparecia uma lista lá, você, né, você pesquisava, sabia tudo, não tinha nada de secreto nisso aí. ok Tudo está isso aí. Ah, e as pessoas eram levadas nessa direção porque ah, essa ideia de, de conhecimento secreto atrai o homem. Né? Se a gente falar de ter conhecimento secreto, isso exerce um fascínio sobre os homens, e os homens vão atrás, né? então aquela, não, eu pertenço, eu pertenço a essa, a esse grupo, que detém, esse conhecimento especial, não é qualquer um que tem, eu tenho, né? e eu pertenço a essa irmandade, eu pertenço a essa sociedade, a essa irmandade que detém esse conhecimento. Isso atrai as pessoas e, é claro, os espertalhões que estão na cúpula desses movimentos tiram proveito disso, enganam os homens e ganham muito dinheiro com isso também. Os gnósticos, eles faziam isso. Ganhavam muito dinheiro com isso e também exploravam mulheres sexualmente. Ah, esse era o objetivo final do gnosticismo. Ah, entre os pilares do gnosticismo estava o desprezo pela matéria, Daí eles negavam a ressurreição e a encarnação. Salvação pelo conhecimento transmitido secretamente por Jesus, que é o que eu já mencionei. Okay? Esses eram os gnósticos. Esse foi o grupo mais perigoso da Igreja Antiga. E perdurou até o quinto, sexto século. O quinto século já enfraquece bastante. Mas perdurou por muito tempo na forma de diversas seitas. Não tinha uma religião chamada gnósticos, existiam seitas. Na, na Gália, na época de Irineu de Leão, existiam cerca de 200 seitas gnósticas, com vários nomes diferentes. Agostinho, antes de se converter, foi gnóstico ao adotar a seita, ao entrar para a seita dos maniqueus. O maniqueísmo era uma seita com contornos, com colorações gnósticas. Hoje nós temos sociedades teosóficas, já ouviram falar disso? Sociedade teosófica, existem sociedades teosóficas. Essas sociedades teosóficas, essas sociedades que pregam mistérios, o um conhecimento dos ancestrais, reuniões meio secretas, essas sociedades têm uma forte conotação ignófica. Sim, sim, essas coisas, né? rosacrucianismo, Uh, a própria maçonaria, com seu apelo a conhecimentos secretos, tudo isso tem fortes é, conotações gnósticas. A ideia de uma elite espiritual. Uh, 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 o gnosticismo ameaçou muito a igreja e foi, e foi a, a seita que mais foi combatida pelos, pelos pais da igreja. Especialmente Irineu de Leão. Se você quer conhecer o gnosticismo em profundidade, você deve ler Irineu de Leão. Irineu de Leão é o chicote dos gnósticos. Ele é o açoite dos gnósticos. Eu não queria ser um gnóstico na frente de Irineu de Leão. Porque ele é muito fera, muito capaz, é um monstro de conhecimento e tem uma habilidade argumentativa extraordinária. Irineu de Leão é o meu segundo santo padroeiro. Né? Meu primeiro santo padroeiro é Santo Agostinho, todo mundo já sabe. Né? Uh, docetismo. Docetismo era... Uh, os, do, os, do, os docetistas uh, era um grupo uma seita também é, conectada ao gnosticismo. Essa, essa palavra aqui, ó, doce, ok? Um, essa, essa palavra não é de doce de comer. Né? Não é que eles eram, não é que eles eram, como chama quem tem muito açúcar, não eram diabéticos, não era uma seita de diabéticos, não. Ah, os, os docetistas têm esse nome por causa do verbo grego doqueo. Doqueo significa aparentar. O que eles diziam que Jesus ele não tinha corpo físico. Ele tinha um corpo que parecia ser físico, mas era um corpo espiritual. Daí o nome docetistas, de Doquel. Eles, eles eram grupos também de forte influência gnóstica, porque negavam a, a bondade intrínseca da matéria. Por isso eles negavam que Jesus tinha corpo físico. Sabiam, o Logos não poderia assumir um corpo como esse. Então o corpo do Logos era um corpo espiritual, ele parecia ser de carne, mas não era. Okay? Se Jesus andasse na, na praia, ele não deixaria pegadas, ele era um fantasma. Ele era um fantasma, não, não tinha carne e osso. Os docetistas negavam a corporeidade de Jesus. Fortemente ligado com o gnosticismo. O docetismo é gnóstico. Não confunda, uma, uma ressalva aqui, não confunda gnóstico com agnóstico. Você pode colocar numa prova aí, gnóstico é quem negava a bondade intrínseca da matéria. ok? E agnóstico? É quem tinha raiva do gnóstico? Não, não é isso. Não é. Agnóstico não tem nada a ver com gnóstico. Agnóstico é alguém que acredita que se Deus existe, nós não podemos saber, nós não podemos ter certeza de nada nesse campo, no campo da teologia, no campo da metafísica, nós não podemos saber se existe alma, se existe anjo, se existe Deus, nós não podemos saber. É agnóstico, não conhecimento, não dá para ter conhecimento, então não tem nada a ver uma coisa com a outra tá bom? Gnóstico é uma coisa, lá de trás, agnóstico é uma coisa mais recente, ok? Agnóstico é mais do século, da época do Iluminismo, século 17, 18. aí tem muito agnóstico. Agora, agnóstico não, Gnóstico é encontro no século I. Colossenses foi escrita para detonar agnóstico. Paulo desce o porrete nos gnósticos lá em Colossenses. Ele fala, nele habita, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Lucas, bate em gnóstico, Jesus aparece e fala assim, vede, um espírito não tem, carne e osso, como vedes que eu tenho, Lucas está batendo em gnóstico aí, João, primeiro João, o que temos visto, e as nossas mãos, apalparam, opa, ó o João batendo em gnóstico aí de novo, ele não fala de bobeira, ele fala que ele quer bater em gnóstico, ok? Ok, aqui o marcionismo. Ah, assim, os, 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 o ebionismo você encontra resistência em Justino, em, em Inácio, de Antioquia. O gnosticismo maior oponente foi Irineu de Leão, já falei para vocês. Agora aqui tem o marcionismo. Ah, o marcionismo ah, é, é também uma seita de ah, fundo gnóstico também. Marcião. Era também gnóstico. Um, Marcião, ele diz que o Deus do Velho Testamento, Jeová, não é um Deus bom, ele é mau. Jeová é um Deus mau. Jeová é um Aeon. É um Aeon, é uma emissão é, do protopai, não me pergunte. Uh, é, é, uma em... <risos> é, uma, é uma emissão do pléroma completo, né? uh, desse, do, do protopai que fez emissões, muitas emissões. Né? Uma delas, essas emissões por sua vez realizaram outras emissões e o Jeová é uma dessas emissões. Só que Jeová, muito perverso, criou a matéria. Criou a matéria e se apresentou aos homens como o único Deus. E aí a coisa caminha, uh, uh, Marcião diz, Jeová não é o único Deus. Existe outro Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Jesus veio aqui para nos ensinar a nos libertarmos de Jeová e a adorarmos o Pai, não Jeová. Amém? Amém? Ah, vocês vão falar, olha, tem gente que falou amém, hein? Eu vi um monte de gente falando. e parou. Cuidado, lembra dos pais da igreja, né? Nunca diga amém muito rápido. Nunca diga amém muito rápido. Lembra dos pais da igreja, os pais da igreja escutavam primeiro, opa, vamos avaliar isso aí para falar amém depois. O amém vinha depois de meses. Né? Depois de meses vinha o amém, não era na hora não. Eu falei amém aqui, um monte de gente já, ah, e parou. Quase. Ok. Ah, o contraste entre o Deus do Velho Testamento e o Novo Testamento, interessante aqui, ó. olha, olha, olha a influência disso no cânon. O cânon reduzido do Antigo Testamento, é claro. Ah, 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 o, o, o Antigo Testamento não faz parte da Bíblia de Marcião, não faz. Jeová, fora Deus mal, fez a matéria ah, e a Bíblia dele tem o Evangelho de Lucas só Mateus por exemplo, não tem por que não tem Mateus? está cheio de citação do Velho Testamento então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta então, tira Mateus então tem o Evangelho de Lucas com alguns recortes então, ele lia a Bíblia com a tesoura na mão, né? recortando o que não gostava. E tem as epístolas paulinas, exceto as pastorais. Então, ele removeu 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Removeu tudo isso, ok? Então, esse aí é o cânon de Márcio. Por, Por que foi importante Marcião aparecer? Por quê? Porque quando ele fez a listinha dele de livros bíblicos, isso forçou os pais da igreja a fazer outra. E aí a gente descobre quais eram os livros que os pais da igreja reconheciam como bíblicos. Então, Marcião, no final das contas, sem querer, né, prestou um grande serviço para nós. Né. Irineu de Leão, por exemplo, né, é, se viu forçado a fazer uma lista também. E ele fez uma lista com 26 livros. Né. Acho que eu não lembro agora qual foi o livro que ele mencionou. não mencionou. Não me lembro se foi Segunda de Pedro ou Judas. Né. Mas a lista de, 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 de Irineu, ou melhor, não era uma lista de Irineu, ele, ele, ele não fez uma lista, ele, ele citou os livros todos. Nas citações de Irineu, ele cita, ele cita 26 livros. Então, com isso, você vê, a, a, através da, do desafio de, Marcion, de Marcião, você vê os pais da igreja sendo forçados a apresentar é, a, a, também a sua fé acerca do cânon. Nessa época surge o cânon de Muratori, cânon de Muratori. Ou o cânon muratoriano, que era uma lista de livros do Novo Testamento. O cânon muratoriano, que é dessa época aqui, do século II, da época de Marcião, esse cânon muratoriano, ele tem os 27 livros completos. Esse aqui são os livros que nós é, cremos. Ok. Um, vocês lembram de Policarpo? Policarpo uh, de Esmirna. Marcião, ele era da região de Policarpo depois ele foi para Roma e fundou uma escola em Roma ah, mas é interessante o que dizem né que não sei se aconteceu mesmo mas dizem que um dia eles eles se encontraram o Marcião encontrou o Policarpo e o Policarpo era muito era muito respeitado muito respeitado Policarpo um ancião um homem de Deus temente a Deus uma figura respeitadíssima entre todos. E o Marcião queria o reconhecimento de Policarpo como bispo, como homem de Deus. Porque se Policarpo o reconhecesse, imaginem, ele teria muito mais autoridade do que se Policarpo não o reconhecesse. E ele queria, ele tinha interesse em ser reconhecido em toda a igreja. Então o apoio de Policarpo era muito importante. Então ele, ele encontrou Policarpo na rua e ele disse para Policarpo, Policarpo, reconhece-me Policarpo. E Policarpo lhe respondeu o seguinte, eu te reconheço como o primogênito de Satanás. <risos> e esse apelido pegou. Pegou. Até hoje você vê lá Marcião, né, nos livros, Mas, lá Marcião, o primogênito de Satanás. Pegou o apelido dele, coitado. Mas esse era Policarpo. Né? Ok. Montanismo, ah, esse, esse movimento eh, surgiu na Frígia, na cidade, eh, se concentrou, a sede do movimento era na cidade de Pepusa, na Frígia. E era um movimento de natureza carismática. Um, com profetas, tinham revelações, é, é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia em algumas igrejas tinha profetisas que tinham lá suas revelações e marcaram o dia, marcaram o dia da volta de Cristo, essas coisas que a gente vê hoje, né, a gente nem liga mais, né? de tanto que aparece, né? ah, na época teve também, o montanismo, montano e suas profetisas lá agitaram bastante a igreja, né, teve gente que vendeu todos os seus bens e foram para Pepusa, na Frígia, esperar a volta de Cristo ali e tudo mais, né, ah, o montanismo, além da natureza carismática, revelava certo desprezo pela Igreja institucionalizada. Como igre... a mesma coisa que hoje. Esses movimentos que você vê de natureza mais carismática faz o quê? Despreza a Igreja institucional, não é assim? Não tem a Igreja emergente hoje em dia, né? Esse negócio aí de Igreja emergente, essas coisas aí. Né? É a Igreja mais solta, deixa o Espírito falar, né? Você vai numa Igreja batista, chega lá, o pastor vai lá na frente. Agora vamos ficar de pé, vamos cantar um hino, agora vamos sentar, senta aí você também. Nossa, é muito mecânico isso, essa igreja é igreja institucionalizada, isso é ruim e tal, é um movimento mais livre, mais light, mais solto, deixa o espírito falar, né? Isso aí só dá, já vou avisando, isso aí só dá problema, você está nessa, cai fora conselho dos pais da igreja, pula fora disso aí, tá? e volta para o formato simples que tinha antes, porque é muito melhor. Conselho, isso aqui só dá confusão, só bagunça, cada um faz o que quer, e a coisa desanda, e sem contar o que vem depois. Atrás desse carro aí, vem imoralidade, vem mentira, vem calúnia, vem briga, vem divisão, é só isso. Pode esperar. Você tá nessa, se você está nessa de igreja emergente, pula fora, enquanto há tempo. Bom, ênfase na moral, no Espírito Santo, no martírio e na volta iminente de Cristo. Aqui, quando fala de ênfase na moral, é uma ênfase no rigor ascético. tá? Uma ênfase muito grande na autodisciplina, jejum, vigílias, é, passar noites ali, é, clamando a Deus. Não? É, esse tipo de a, a rigor na vida espiritual, o, o montanismo impunha. E a volta iminente de Cristo, que já tinha até... estava até esperando a cidade certa, onde ele ia voltar a estabelecer seu reino. Uh, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano de Cartago, ele se tornou montanista, ele foi montanista por algum tempo. Porque Tertuliano, ele era muito... Uh, muito rigoroso, extremamente rigoroso com tudo. Tertuliano, ele dizia até qual era, qual deveria ser o tamanho do véu que a mulher tinha que usar. E qual era a posição que ela tinha que colocar o véu em cima dela. E como deveria ficar o véu aqui na frente e como tinha que ficar o véu aqui atrás. Tudo, detalhe por detalhe. Ele era muito rigoroso. Falava sobre a maquiagem né, das mulheres, né, que elas deveriam passar... É, 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 o, 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 como chama aquilo que deixa, deixa mais branco é um pó né? como é que chama blush ele não chama de blush ele chama de outra coisa né? ele, tinha, ele tinha, que pass, tinha que passar o pó branco da pureza né? essa tem que ser sua maquiagem ela tem que passar o, o batom né? da, do, do, é, do silêncio né? na boca a mulher tem que passar o batom do silêncio na boca. Hum? 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 É. E aí vai. E aí vai. É, você, as mulheres não iam gostar de tertuliano. As mulheres não iam gostar de tertuliano. Ele era casado. Era casado. Coitado da mulher dele. Mas eu quero dizer com isso tudo, que ele era, ele era tão rigoroso rigoroso que uh, uh, ele, ele saiu da igreja, porque ele achou que a igreja era muito light, não exigia nada. Então ele foi para o montanismo. Ficou no montanismo durante algum tempo, mas aí achou que o montanismo era muito light também. Aí o que ele fez? Ele fez aquilo que muitos fazem quando não dão certo em lugar nenhum. Montou sua própria igreja. <risos> Montou um grupo chamado grupo de montanistas, ou, ah, montanistas. Os tertulianistas. A igreja dos tertulianistas, o grupo deles lá. Mas, apesar de ele ser uma figura assim, tão é, intrigante, cheia de rigores, a, Tertuliano foi um grande apologista. Simplesmente, eu acho, eu acho, Tertuliano o mais sagaz, o mais esperto. Ele é muito bom. Tertuliano, se você ler Tertuliano, você não vai conseguir parar. Você não vai conseguir parar de ler Tertuliano. Porque ele é advogado e você sabe que essa raça é perigosa. <risos> Desculpe os advogados, eu posso falar, eu sou advogado também. Era, parei de ser. Uh, mas Tertuliano ele é muito sagaz, muito esperto. Ele sabe lidar com as palavras, montar as frases, ele, ele sabe montar os argumentos. Ele, 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 ele desmantela os seus opositores. É impressionante. Tertuliano ele é capaz de desmantelar totalmente os seus opositores. E depois que ele desmantela e cala os seus opositores, ele vai lá e pisa em cima e começa a humilhar. Ele pisa, humilha, zomba, ele zomba, o cara já destruído. Ele já destruiu o cara e ele vai lá e zomba da pessoa. Ele é cruel. Você está vendo? É cruel. Não tem dó, não. E é gostoso ver ele fazer isso. Você fala, ah, que legal. né Bata mais, né? Bata mais. Né? Uh, mas é, esse é uma figura, eu gosto, eu, é muito gostoso ler as coisas que ele fala. É muito gostoso ler as, as fra São frases muito bem feitas, bem construídas. Ele é hábil com a linguagem. Ele escreve em latim, em grego, como se fosse a mesma coisa. Ele, ele fala os dois, os dois idiomas e domina os dois no mesmo nível, com toda a fluência e tem essa habilidade jurídica essa perspicácia com a linguagem, com os argumentos ele é muito bom nisso aí, é até gostoso ler Tertuliano e nós vamos falar mais sobre ele. E ele ele saiu do montanismo fundou esse grupo dele mas ele, não sabemos ao certo quando foi que ele morreu nem como ele ele morreu ele morreu por volta do ano 220 no comecinho já do terceiro século mas ele ah, diz diz Santo Agostinho, que era um admirador dele, Agostinho viveu 200 anos depois, mas Agostinho diz que ele morreu sozinho, na solidão, isolado. Ou seja, nem a igreja dele funcionou. Não deu certo lá também. Ok. Mas ele chegou a ser montanismo, montanista, é uma falha. Na, na... Você vê, esses homens, isso que é legal nos pais. Os pais não são perfeitos. Esses homens que mudaram a história da igreja e que deram tantas bases para a igreja funcionar até hoje, não eram perfeitos. Isso me anima um pouco. Né? Deus usa o barro né? que somos nós. Deus usa o barro que somos nós. Então é legal ver isso. Aquele, aquele cara que eu falei, Gregório de Nazianzo. Né? Gregório de Nazianzo, que eu mencionei, ele era um cara chato. cara muito chato mal-humorado, não gostava de ficar com as pessoas. era baixinho, careca, uma barba comprida, vermelha assim, enrugado. E era insuportável esse cara. Não gostava de ficar com as pessoas. Atanásio, Atanásio de Alexandria. Atanásio era negro e pequenininho. Ele era chamado de anão negro. Atanásio, anão negro. E era também uma figura terrível. Terrível. Ele, ele, ele não tem dó dos seus opositores. Não tem dó. Ele parte para cima. Não tem dó de ninguém. Atanásio segurou a, 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 o cavalo do imperador Teodósio. O imperador andando com o cavalo na rua, ele catou a rédea e segurou. Não deixou ele passar. E deu a bronca nele. Deu a bronca nele. Porque ele estava ele tava inclinado para o arianismo. Teve coragem de fazer isso. Um baixotinho assim, ó. Um que neninho lá. Então, eram pessoas, eram pessoas que tinham um gênio forte. Forte. E isso, às vezes, esse gênio forte, às vezes, aflorava de forma errada. Né? Então eram homens como nós. Né? Ok. Outra heresia que, que deu muito trabalho para os pais da igreja. O monarquianismo. O que é isso? Monarquianismo. Então é fácil saber. O que é mono? Um. um. Mono é um. Arré. Arré. Principal ou é, primeiro. Monarquianismo é um só soberano. Isso é uma monarquia. Um só soberano. Monarquianismo. O monarquianismo negava a trindade, dizia não existem três pessoas, pai, filho e Espírito Santo e os três são Deus, não, existe só um Deus, só um, Espírito Santo, o Filho, isso aí não é Deus, né? são é, seres que ele criou, mas não são deuses. Os monarquianistas, eles eram perversos, como os gnósticos? Não. Eles queriam preservar o... Queriam preservar o... o monoteísmo. A intenção era boa. Aliás, está cheio de gente com boa intenção que fala besteira. Né? Até hoje na teologia, assim. Né? Alguém tentando explicar o tsunami lá no Japão, acaba falando uma grande tolice, dizendo que Deus não pode evitar essas catástrofes. Mas a intenção qual era? Preservar a bondade de Deus. A Deus é bom. Se ele, não, se, ele não, se ele não evitou o tsunami, é porque Ele não podia, porque Ele é um Deus bom. Então, tentando preservar a bondade de Deus, destrói o Deus da Bíblia. Aqui, acontece uma coisa semelhante. Tentando preservar o monoteísmo, destruíram a teologia da trindade. Então, o monarquianismo... É, adotou duas formas. Tem o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista. Então são duas formas de monarquianismo. O monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista. O monarquianismo dinâmico é exposto por Paulo de Samosata. E o que ele ensina? Ele ensina o adocionismo. O que significa isso? Jesus não era divino, não era, ele era um homem comum, divino é só o pai, só tem um Deus, é a ideia monárquica, um só soberano, mas Jesus foi adotado como filho de Deus, quando? No batismo, então no batismo não foi só batismo, foi adoção também, naquele instante, Jesus foi adotado como filho de Deus, é um homem normal, mas adquiriu esse status, Lembra que o pai falou, este é o meu filho? Não? A partir de agora. A partir de agora, este é meu filho. Então, esse é o monarquianismo dinâmico. Jesus foi adotado como filho de Deus. Não é o filho eternamente gerado. Não é o Deus unigênito. Não é isso. Ele foi adotado. Ok? Então, esse é o monarquianismo dinâmico de Paulo de Samosata, Agora, o mais popular não é esse. Não é esse porque, porque a cristologia do monarquianismo dinâmico é nitidamente herética. Qualquer cristão olha e fala, não, isso aqui não tem condição, chuta chute isso fora. Agora, o monarquianismo modalista do sabélio, ou é chamado também de sabelianismo, esse monarquianismo, ele já é mais sutil. Como é o monarquianismo modalista? Ele pensa assim, olha só se você já não pensou isso alguma vez. E veja só se você não ouviu isso de alguém alguma vez. O monarquianismo modalista fala o seguinte, olha, só existe um núcleo pessoal na divindade, que é o pai. O pai é o único núcleo pessoal da divindade, só ele. Mas o pai um dia virou filho. E veio aqui. E morreu aqui. Então quando Jesus falou que ele era Deus, era isso que ele estava dizendo. Ele era o pai que se fez filho. E o Espírito Santo? É simples. Esse pai que se fez filho, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele virou o Espírito Santo. Então, tem um Deus só, mas ele se manifesta de formas diferentes, de modos, ó, oh, ó, oh, modalista. Ele se manifesta de modos diferentes ao longo da história. Ó, oh, vocês acham disso? <risos> é, é mais sutil isso aí, né? É mais sutil isso aí. Agora, por que não está certo isso? Tertuliano desceu a lenha nisso aqui. Nossa, Tertuliano. Tertuliano fez uma festa com isso aqui. Porque bater em modalista é muito fácil. Quer ver? Quando Jesus orava, ele orava para quem? Então ele não era o pai. No batismo. O que acontece no batismo? Aparece o Espírito Santo, aparece o pai. O filho ali. Na hora do batismo, o pai fala, este é o meu, meu filho, então quem está falando? É o pai, é o pai, se fosse o tio seria, esse é meu sobrinho, né? esse, é, esse é o meu filho, então é o pai que está falando. Né? E aparece o Espírito Santo em forma de pomba, Os três distintos ali. Então é muito fácil você destruir totalmente o modalismo. Agora, o modalismo, o monarquianismo modalista, ou o sabelianismo, ele conduz ao? Fica isso aqui, patripassionismo. O que, que é patri? Pai. O que, que é passion? Hã? Paixão. A paixão do? Quem morreu na cruz? Cristo, mas nesse caso aqui, quem morreu na cruz foi o? Pai. O pai morreu na cruz. Dá para aceitar isso? Não dá para aceitar isso. Não é? O pai não morreu na cruz. O filho na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Então o pai não morreu na cruz. Mas foi uma tentativa ah, de resguardar o monoteísmo numa época difícil. Até hoje a doutrina da trindade é difícil, não é? Quem consegue explicar a trindade? Gregório de Nazianzo tentou de várias maneiras ilustrar a trindade. Até hoje a gente tenta ilustrar a trindade, né? Até hoje. A gente pega lá o ovo, né? Ah, o ovo é um só, mas tem três partes. Ah, mas não funciona. Né? Porque, é, o Pugnote é, a, a água, né? Tem o sólido, o líquido e o casoso. Né? Todas as três são H2O, a mesma substância, várias... Mas, mas tudo isso a gente, a gente vê que não encaixa. O ovo... O, o filho não é uma parte da divindade, como a gema é uma parte do ovo. Não, não é isso. A, 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 água, a, a água ilustra muito bem, talvez, o, o, o modalismo, né? É, a, ele, a essência, mas em modos diferentes de apresentação. Talvez ilustre o modalismo. A trindade é muito difícil de ilustrar. Né? Quando era pequeno, tinha aquele marrom glacê, lá, aquele doce de três. Tinha, tinha marrom glacê, tinha marmelada, goiabada, havia uma lata assim, lembra? Uma lata, os mais da minha idade aí lembram daquele doce que tinha três sabores? Né? Tinha isso aí, é. No Natal eu comprava uma daquela no Natal. Né? Eu era muito pobre, só no Natal eu comia aquilo. Né? Então, a, a, eu falava, ó, Deus é como isso aqui, ó. mas essa lata aqui. Né? Mas isso não ilustra bem também, porque a ideia de é que Deus tem partes, né, dividido em partes. Nada disso não tem como ilustrar a Trindade. Gregório de Nazianzo tentou fazer várias analogias, nunca conseguiu ilustrar. Ele desistiu. Falou assim, ó, o certo é crer misso e ponto né? e chega de ilustração né? e acreditar na trindade, porque a Bíblia fala que o pai é Deus, que o filho é Deus e o Espírito Santo é Deus e fala que tem quantos deuses? um, então essa matemática não funciona na nossa cabeça, é uma matemática além da nossa compreensão e Gregório de Nazianzo fala o seguinte, olha nós temos que preservar na teologia o seu mistério e isso deve engendrar em nós reverência olha que legal eu estou diante dos mistérios de Deus e isso deve promover em mim humildade e reverência. Não? Tanto que Gregório era contra ficar debatendo teologia na rua. Não, teologia lida com mistérios sagrados. Para tocar nessas coisas eu tenho que ter a vida santa, olha de novo, hein? Tenho que ter a vida santa, tenho que fazer isso junto a um povo especial para que esses assuntos não se corrompam. Pela falta de reverência dos incrédulos. Olha que legal. E fala, teologia não é para ficar debatendo aí com qualquer um, não. Não é não. Para falar de teologia, você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a sua face. Você tem que suplicar a Ele é, iluminação especial. Se debruçar sobre a Bíblia. Gastar horas em reflexão e meditação. E na hora que for falar dirigir-se a um povo que tem o coração aberto para aprender, para conhecer. Não é matéria para se discutir como se fosse piada, como se fosse jogo do Corinthians, como se fosse a novela que, que passa na Globo, não é não. É, coisa, é matéria santa. Ele falava isso. Interessante ver isso aí, essa concepção. Por quê? Porque a, a teologia bíblica, ela é elevada à posição de sacra, pelo fato dela estar na Bíblia e pelo fato dela lidar com mistérios que vão além da nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender esses mistérios. Esse é o Gregório de Nazianzo. Ok. Até que horas vai essa aula? Até dez horas? Dez horas, né? Oi? Três minutos? Três minutos. Tá bom. O que, que eu posso fazer em três minutos? Tomar água, talvez. Isso aqui é cidade de Pela, uma foto de Pela. Ah, para lembrar dos zebionitas, né? em Pela. Na, na, verdade, na verdade, havia um núcleo judaico em Jâminia. Mas esse núcleo judaico em Jâminia, ele não era, não era um grupo predominantemente cristão. Pelo menos, não, não, não tenho informação de cristãos em Jâminia. Uh, ainda, que, ainda que talvez Jâmnia oferecesse resistência contra os cristãos, é, judeus. Mas Pela é o lugar para onde os cristãos judeus foram depois que Jerusalém foi destruída. Quando Jerusalém foi destruída, os, os, os cristãos judeus, antes da invasão de Tito, no ano 70, fugiram para Pela. E lá sim foi o um núcleo dos ebionitas, que depois se dissolveu também. Os ebionitas não duraram muito tempo. Bom, reações da igreja diante das heresias. Busca de amparo na autoridade apostólica. E isso nós vamos falar na próxima aula. Aliás, muita coisa nós já falamos... Muita coisa não, falamos sobre cânon. Né, reação a marcião. Mas sobre isso aqui nós não falamos. Essa aula aqui, ó, essa aula aqui sobre isso é muito importante. Vocês não podem faltar na quinta-feira, porque isso aqui se relaciona com a tradição. Quando eu falo de tradição aqui no século XXI, muita gente torce o nariz. Ih, tradição! Tradição teve um valor gigantesco na época dos pais da igreja. Uma grande importância, uma importância vital. De sobrevivência. Então nós temos que compreender isso melhor para entendermos os pais e seu apego à tradição. Ok? Mas isso vai ser na quinta-feira. E a regra de fé e credos vamos ver também. Pastor, obrigado.